0: La User Research est partie intégrante du process de design d'interface. Cependant, bien doser ces efforts est nécessaire afin d'optimiser la livraison de valeur à nos utilisateurs. Le framework de priorisation dont je vais vous parler est justement là pour ça. Parle -design. Parle -design. Design. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la S Academy. La nouvelle façon de se former au design Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de priorisation de la user research ou non. Euh, c'est vraiment hein, la première étape de tout, de tout projet de design, la première phase, la première chose à faire, c'est bah, euh, bien identifier le problème réel. Qu'est-ce qu'on veut résoudre Qu'est-ce qu'on doit résoudre euh, Peut-être qu'on a identifié euh, quelque chose qu'on doit améliorer, mais... Est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce que euh, la cause remonte plus haut Est-ce que euh, ce petit angle qu'on a pris au départ est pas un trop petit angle et qu'en fait, faire un petit pas de recul va permettre de mieux comprendre C'est à ça que sert euh, notamment cette première étape de User Research. Ça sert tout simplement à s'assurer qu'on part dans la bonne direction hein, et qu'on n'est pas en train de répondre à un problème qui, en fait, n'existe pas. Il euh, y a plein de méthodes euh, pour faire ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt de dire que cette User Research... Elle est hyper intéressante, mais elle a un gros coût à la fois en temps et en énergie. C'est absolument indéniable. Donc, cette user research, certes, c'est une étape hyper importante de chaque processus de design, mais il faut savoir doser à quel point on va investir du temps là-dedans et voir même est-ce qu'elle est nécessaire euh, complètement. Comme pour toutes les choses, hein, la situation, le contexte va impacter la façon dont on doit travailler. Et donc, comme pour toute chose, bah, il est bon de, des fois, le remettre en question et de se dire pourquoi on le fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire. Pour ça, je vais vous parler d'un framework euh, hyper hyper bien foutu, en tout cas qui me parle énormément et qui m'est très utile, qui est un framework de priorisation de la user research créé par euh, Pendo. Pendo c'est un outil euh, bah, justement pour les produits euh, numériques euh, et leurs équipes internes ont créé ce framework qu'ils utilisent eux-mêmes. Il euh, y a un petit article même qui a été réalisé sur leur blog et c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour vous parler euh, de cette grille de priorisation. Alors, Cette grille de priorisation, elle est extrêmement simple. Elle est uniquement sur deux axes. Le premier axe, c'est la clarté du problème. Premièrement, est-ce qu'on est capable de décrire le problème du client clairement Et est-ce qu'on a des témoignages ou des données analytics pour supporter tout ça euh, Donc il y, y a vraiment cette première phase de est-ce que déjà nous, là, on est très clair avec le problème qu'on est en train de résoudre Si vous pouvez pas répondre à cette question, c'est probablement vous êtes très clair avec votre problème et donc de la user research est nécessaire. Et si vous pensez avoir ce problème plutôt bien cadré, bah vérifiez que c'est pas juste votre propre imagination qui a créé ça. Est-ce que vous avez bien un minima des données analytics dans le parcours client qui montrent qu'il y a des problèmes à cet endroit Est-ce que par le passé vous avez eu des témoignages ou votre customer service a eu des retours à ce sujet-là qui permettent d'identifier le, le, la clarté du problème. Donc ça, c'est le premier axe. Le second axe, tout aussi simple, c'est le risque. L'impact de si ce projet de design, euh, on le fait et qu'on fait un mauvais choix, qu'on va dans la mauvaise direction, à quel point est-ce que ça va impacter euh, l'entreprise et les utilisateurs Donc pour mesurer, pour évaluer ce risque, hein, il faut se poser une question euh, relativement simple qui est est-ce que le coût d'un mauvais design est un coût fort ou pas du tout. Euh, pour ça, ça peut se mesurer en temps, parce que le temps que vous allez y consacrer forcément est important, ainsi que toutes les équipes avec lesquelles vous travaillez. Ça va se mesurer en argent. Est-ce que ça a un gros impact sur le business model de l'entreprise, sur sa rentabilité Est-ce que ça peut avoir un impact de la sorte Et bien sûr, euh, les risques sur le client. Est-ce que ça peut le faire abandonner le produit Est-ce que ça peut l'empêcher de réaliser une tâche critique euh, Est-ce que ça peut le désorienter dans notre produit Donc, ça va être ce de Deuxième facteur, identifier la clarté du problème et identifier le risque de mauvais choix et d'un mauvais design qui serait envoyé en production. Ces deux indicateurs qui me semblent hyper intéressants pour toute initiative, hein, même sans parler de priorisation et user research, et qui sont, alors forcément, on va les évaluer euh, au, au nez à peu près, euh, mais ça permet de les classer quand même dans des grandes catégories. Est-ce qu'on est très clair ou est-ce qu'on est peu clair Et est-ce que c'est risqué ou est-ce que c'est peu risqué derrière, grâce à cette simple matrice et ces deux indicateurs on va pouvoir identifier une situation dans laquelle on va avoir besoin de user research ou non, et commençons à parcourir ces quatre situations possibles ensemble la première situation, c'est la situation dans laquelle on a un problème mal identifié donc on ne sait pas trop euh, où on va, et on a un risque élevé c'est à dire si on ship cette feature de la mauvaise des façons il va y avoir des répercussions importantes derrière dans ce cas-là, bien évidemment, ça veut dire qu'il faut effectuer beaucoup de recherches en amont pour bien identifier le problème, bien identifier les risques et s'assurer de les réduire. Dans ce cas-là, il y a quand même un point d'attention. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques qu'on va faire beaucoup de recherches, mais qu'on va faire de la recherche à l'infini sans ne jamais s'arrêter. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber dans ce type de projet-là. Beaucoup ne veut pas dire partout, surtout, tout le temps, pendant des mois et des mois. Il faut quand même à ce moment-là savoir identifier justement quels sont les risques principaux, quelles sont les incertitudes principales pour aller pousser la recherche, répondre à ces besoins précis et pas vouloir viser trop large, vouloir répondre à tout parce que là on risque juste de finir dans un projet beau qui ne va jamais avancer. Mais en tout cas dans une situation de problème mal identifié avec un risque élevé, il faut bien évidemment faire beaucoup de recherche en âme. Dans le second cas, où on a toujours un problème mal identifié, mais cette fois-ci un risque faible, bah oui, ça va aussi valoir le coup de faire un petit peu de recherche selon le framework de Pendo, mais par contre de manière bien plus modérée. Là aussi, on a un petit point d'intention important, Faire un petit peu de recherche de manière modérée, ça veut pas juste dire euh, on va faire euh, de la user research de surface, on va rester euh, sur les choses, les hypothèses qui nous semblent visibles et, euh, et les dérisquer. Non, à ce moment-là, ça sert à rien parce que le risque, il est déjà faible sur ce type d'initiative. Ce qu'on va vouloir faire avec ce temps de user research, c'est d'aller précis et en profondeur on va aller creuser euh, justement cette problématique à identifiée pour aller remonter à la vraie source, pour aller remonter au cœur du besoin de l'utilisateur ou des problèmes de l'utilisateur. C'est hyper important de bien l'ajuster. Quand le risque est faible, on ne fait pas de la user research pour des risquiers. On fait bien de la user research pour identifier en profondeur le problème de notre client, Également, voilà, euh, double usage, on va dire cette matrice. À la fois, ça permet de juger l'effort à émettre, et à la fois, ça permet de bien s'assurer que on utilise cette user research à bon escient. Si on passe dans la troisième case, on a toujours un risque faible et un problème cette fois-ci bien identifié. Donc, on sait quel est le problème de notre utilisateur. La solution qu'on va shipper, si jamais elle est complètement foireuse, ça va pas être très grave, pas très impactant, dans ce cas-là, la recommandation, c'est de déployer vite et de mesurer le résultat derrière. Dans ce cas-là, on ne se prend pas la tête à passer énormément de temps sur ces temps de recherche, d'itération, de tests, on va juste déployer rapidement une solution mais en faisant attention de bien 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 mesurer son impact, sinon on risque de déployer des choses qu'on va oublier et qui auront un impact négatif. Donc vraiment, dans ces cas-là, anticipez au maximum votre plan de, tra de tracking analytics et euh, bah, si possible, euh, alliez-vous avec les équipes data analytics, avec les équipes product data, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, euh, au sein de vos entreprises, euh, pour que ce soit bien au cœur du projet et qu'on s'assure que ce projet qui va être shippé hyper rapidement avec peu de contrôle autour, on puisse savoir si l'impact a été positif ou négatif. L'un n'empêche pas l'autre. Et enfin, dans le dernier cas, dans la dernière case de notre matrice, c'est lorsqu'on a un problème bien identifié, mais que cette fois-ci, on a un risque élevé. Donc, on sait déjà exactement qu'est-ce qu'on doit résoudre. Par contre, si notre solution finale livrée est, est foireuse, bah, on va potentiellement mal impacter soit le business, soit les utilisateurs, euh, soit, soit bah, même juste avoir perdu énormément de temps et devoir tout recommencer. Dans ce cas-là, la recommandation de cette matrice, c'est de faire beaucoup de prototypage et de tests utilisateurs, mais pas de user research en amont, parce que cette user research en amont, bah, elle sert principalement à identifier le problème en général. Hein. Ça va permettre de dérisquer un petit peu de temps à autre, mais ce qui va dans ce cas-là le plus permettre de dérisquer efficacement, c'est de prototyper des idées, de les tester, soit en interne, soit même avec des utilisateurs, hein, dans une phase de test utilisateur, mais de passer plus consacrer plus de temps à cette phase de conception qu'à la phase de recherche qui apporterait relativement peu de valeur dans ce cas. -là. Pareil, point d'attention si vous vous retrouvez dans cette situation, faites attention de prototyper des concepts différents, des réponses variées différentes. C'est là où vous allez pouvoir avoir des retours utilisateurs hyper importants ou des retours de tests hyper importants. Faites pas juste des variantes euh, de style d'interface euh, qui euh, apporteraient qui ne pas grand-chose finalement, parce que là, ce dont on a peur dans ces situations-là, c'est que la solution en elle-même ne réponde pas aux besoins. Voilà. Pour conclure, euh, ce framework il est hyper euh, simple à utiliser. On mesure deux choses, la clarté du problème et le risque du projet, et derrière, bah, ça nous permet de nous placer dans une case, bien sûr toujours à nuancer, pour comprendre dans quelle situation on se situe, et en fait avoir un process de design qui est le plus efficace possible dans toutes les situations. C'est pas la peine de faire une phase de user research énorme dans chaque projet. Des fois, ça peut ne pas avoir de sens. Et dans le cas typiquement d'un risque faible et d'un problème déjà bien identifié, bah, déployer très vite et mesurer, ça peut permettre par exemple de faire deux trois itérations là où on en aurait fait qu'une avec beaucoup de user research qui aurait pas forcément apporté grand chose dans cette situation. Donc moi c'est un framework que bah, j'utilise de plus en plus comme process de décision, en tout cas qui m'aide à ma réflexion sur ces choses là je vous mets bien évidemment le lien de l'article source en description de l'épisode. Et il euh, y a quelque chose que j'aimerais tester de vous mettre désormais euh, le lien aussi de mon plan d'épisode. Donc ce que j'ai écrit euh, avant d'enregistrer, euh, bah, ce que je suis en train d'enregistrer actuellement, ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. Où il y a notamment euh, bah, le, le fameux framework de façon visuelle qui est ajouté dans la page. Où il y a mes petites notes, mes petits points d'attention dont je vous ai parlé. Euh, voilà, c'est un test. J'ai jamais fait ça jusqu'à maintenant. Euh, ça vous permettra d'en garder une trace écrite, de l'exporter en quelque part si vous le voulez, de le référencer en quelque part également parce que ce sera un lien web, un lien Notion euh, donc je teste, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas à l'avenir euh, vous pouvez même laisser des commentaires directement sur le document, donc ça peut être cool euh, comme, euh, comme moyen de collaborer ensemble, et bien évidemment si vous avez aimé ce podcast, notez-le sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée ça permet de mieux référencer le podcast ça me motive à continuer aussi là on est à 290 épisodes il me semble, c'est de l'investissement c'est du temps et vos retours comme ça sont extrêmement précieux on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pensez à vous abonner pour ne pas les rater salut